0: Estamos hermanos en Daniel capítulo 9 Así que si usted tiene su Biblia Por favor habla en Daniel capítulo 9 El tópico que estamos llevando se llama la oración eficaz Amén, Daniel capítulo 9 Y vamos a ir avanzando La semana pasada lo leímos Y también dimos una introducción A lo que se trataba esto Entonces estamos hablando la oración la oración. Es bien importante y como primera cosa voy a decir, cristiano que ora es un cristiano muy fuerte. Cristiano que no ora es un cristiano muy débil. Déjeme explicarles eso. Hay diferentes tipos de oración. Está la oración devocional. Es la oración que usted hace usted solo. Una oración muy personal. Que usted la hace para acercarse a Dios de una manera personal está también el tipo de oraciones que nosotros participamos como para dar gracias a Dios porque nos levantamos dar gracias a Dios por los alimentos y dar gracias a Dios porque nos vamos a acostar y porque hemos tenido un día muy hermoso, ese es otro tipo de oración hay otro tipo de oración también que nosotros hacemos que es la oración corporativa que es lo que estamos haciendo esta noche que es una oración cuando el pueblo de Dios se une en un solo cuerpo para clamar a Dios de una manera unida por una misma cosa. Por ejemplo, esta noche hemos hecho ese tipo de oración, una oración corporativa para orar por nuestra iglesia y para orar por sus peticiones también. Ahora, todo este tipo de oraciones son diferentes tipos de oraciones que el creyente debe hacer aún más. Tenemos la oración tipo ministrativo, cuando alguien te pide orar por él o por ella. Cuando alguien te dice, mira, eh, ¿sabes que Me duele la rodilla. ¿Puedes orar por mis rodillas O tengo este problema. Le suplico, ore por mí. Entonces es una oración que yo le llamo tipo sacerdotal, tipo que tú estás intercediendo, llevando delante de Dios todas las necesidades de otra persona. Es el diferente tipo de oraciones que los creyentes tenemos que hacer. Ahora, lo que estamos hablando aquí, estamos hablando de oración en general. ¿Y qué es lo que estamos tratando de hacer? Que nuestras oraciones tengan resultado Porque si estamos hablando de que algo es eficaz Estamos hablando de que algo que resulta Algo que sí trabaja Ahora, una de las cosas que yo he encontrado Que me ha pasado a mí Y yo sé que le puede pasar a usted también Es que muchas veces decimos Es que es bien difícil orar Sí, yo sé que es difícil orar ¿Y por qué razón? Porque a veces no encontramos palabras a veces este, uno tiene uno dice, voy a orar dice uno por unas tres horas Y usted comienza a orar y a los cinco minutos ya no, ya no haya que decir Se siente cansado, le da sueño Y entonces dice, wow, es, es difícil orar así Es bien difícil orar hermano Ahora, una de las cosas que es bueno cuando nos reunimos así Es que cuando yo lo oigo que usted está orando Yo me motivo a seguir orando Eso es bueno Entonces por eso es que la oración corporativa es muy importante para ahora ¿Cómo puedo hacer yo, por ejemplo, si estoy en mi casa o estoy en algún otro lugar y tengo la posibilidad de acercarme a Dios? ¿Cómo yo puedo hacer que mi oración sea una oración que produzca resultados? Mire, le voy a dar el primer consejo. El primer consejo que usted cuando va a orar y está especialmente a solas es no deje su Biblia. Hágase acompañar de su Biblia cuando usted va a orar. Porque la palabra de Dios hermanos Es como un combustible Que te va a ayudar a orar mucho más Por ejemplo Aquí en Daniel capítulo 9 La historia dice claramente De que el versículo 2 Versículo 2 dice En el año primero del reinado O sea del rey Azuero Que está en el versículo 1 Miré atentamente en los libros El número de los años De que habló Jehová al profeta Jeremías Se conoce En el libro lo que él está diciendo, Daniel, él, él se puso a leer el libro de Jeremías. El libro de Jeremías contenía Jeremías y Lamentaciones, que también es otro libro que Jeremías hizo. Él se puso a leer ese libro, dice, y miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová el profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. O sea, que en otras palabras... Él recuerda que él llegó como un jovencito Era un muchacho de 12 quizás 13 años cuando lo llevaron a Babilonia Ahora ya era un señor anciano Casi había llegado quizás No sé a los 80 años 80 y algo Y él decía Y todavía seguimos cautivos Todavía no se ha vuelto a restablecer Nuestra patria ¿Cuándo ha de ser? Y dice que lo que él hizo fue Y tenía disposición el libro de Jeremías, y lo abrió y lo comenzó a leer. Y mire, exactamente, Jeremías 25, 11, dice esto. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Jeremías lo profetizó antes que llegara a pasar. Antes que fuera destruida Jerusalén Él lo profetizó y dijo 70 años, dice el Señor Que van a estar cautivos en Babilonia ¿Qué es lo que dice posteriormente? Dice que después que él leyó el versículo 3 Dice, volví mi rostro a Dios el Señor Buscándole en oración y ruego en ayuno silicio y ceniza Usted mira Como que hay una conexión lo que leyó en la palabra profética, lo activó para que él comenzara a orar. Porque dice, inmediatamente, dice, y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole. O sea que él entendió, él entendió que ya estaba a punto de terminar ese periodo de desolación. Yo creo que cada judío tenía un anhelo muy grande de volver a Jerusalén, volver a a Judea, volver a su patria, reconstruir las casas, volver a las posesiones, que sus ancestros, que sus bisabuelos, volver a, a sembrar esa tierra otra vez, volver a reconstruir las casas. Pero no era cuestión de decir, ok, nos vamos, no, no tenían permiso, no podían salir, no podían regresar. O sea, el, el gobierno los tenía tan atados de que ellos no eran libres en ese momento. Ahora, Dios le muestra a Daniel y le dice, Daniel, ya casi estamos llegando a ese punto. Ya casi, sabes, dentro de unos cuantos años más se iba a dar el edicto De parte del rey Ciro, rey de Persia Que dijo, pueden regresar bajo Esdras Y esa es otra historia en el libro de Esdras Pero usted puede ver claramente Que cuando Daniel se da cuenta De lo que venía, se activó para orar Por eso dije, cuando usted ore Ocupe su Biblia Muchas veces la palabra de Dios te va a inspirar para clamar por ciertas cosas que tú tienes que orar muchas veces eh, cuando, cuando yo oro yo oro mi Biblia y comienzo a leer a leer, a leer los Salmos comienzo a leer los Salmos y de repente hay palabras que me inspiran para comenzar a orar conforme a lo que está diciendo ese libro eso fue lo que pasó con Daniel y mire lo que hizo Daniel Daniel lo llevó a identificarse con los pecados y la desobediencia del pueblo Daniel no tenía por qué Daniel no había cometido esos pecados Lo habían cometido sus papás y sus abuelos Ellos habían hecho lo malo, Pero mire del versículo 4 al versículo 6 dice Y oré a Jehová mi Dios E hice confesión diciendo Ahora Señor Dios grande, digno de ser temido Que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman Y guardan tus mandamientos, por favor Ponga atención cuántas veces dice hemos Atención Versículo 5 Hemos pecado Hemos cometido iniquidad Hemos hecho impíamente Y hemos sido rebeldes Y nos hemos apartado de tus mandamientos Y tus ordenanzas No hemos obedecido a tus siervos los profetas Que en tu nombre hablar a nuestros reyes A nuestros príncipes, a nuestros padres Y a todo el pueblo de la tierra ¿Cuántas veces dijo hemos? ¿Siete? Bueno, muchas veces lo dijo Ahora, pero recuerda, Daniel, él no había cometido eso, sino que fueron los padres de él. Pero cuando él vino, escuche, cuando él vino en ese, en ese momento, cuando él vino en ese momento delante de Dios a decirle, hemos, 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 él toma el peso, la carga de lo que había cometido el pueblo y, por la, y él entiende en ese momento cuál es la razón por la que el pueblo está pasando por. Todo lo que está pasando Pero algo, escuchen bien Algo que Daniel en medio de todo eso Claro, él reconoce Él dice, ha pasado todo eso Pero una de las cosas que él reconoce Dice versículo 7 Dios mío, tú eres justo Y por eso nos sentimos muy avergonzados Él sentía vergüenza Se sentía avergonzado por todo lo que el pueblo había pasado Dice, y todos esos que tú mandaste a diferentes países Y los expulsaste por haber pecado contra ti todo lo que, él, lo que él hizo, que él se puso en ayuno, que él se puso en oración, que se quitó la ropa real que él siempre usaba y se vistió de silicio. Silicio en una ropa áspera, una ropa sin color y se sentaban en ceniza, no se peinaban y se echaban sobre la cabeza ceniza. Para, era una señal de decir, estoy muy dolido por dentro por lo que ha pasado. Ahora, ¿de dónde sacó Daniel todo eso? Lo sacó de la palabra de Dios fíjese que yo creo algo bien importante cuando resumo lo que acabo de decir todos tenemos que crecer en nuestra vida de oración en lo privado de verdad se lo digo Iglesia tenemos que crecer en nuestra vida de oración en lo privado tenemos que tener y me gusta mucho esas películas un cuarto de guerra en nuestras casas cuando a mí se me olvida lo de la oración, me gusta volver a ver esa película. Fácil, usted tiene YouTube, póngala y la va a encontrar en español. Cuarto de guerra, si no lo ha visto esta noche, que llegue, vaya a verla, antes de dormir. Amén. Amén, pastor, no, pero es que la va a motivar y no va a perder el tiempo, lo va a motivar a orar. Necesitamos, escuchen, necesitamos establecer en nuestros hogares estrategias personales, o privadas de oración. Cuando en nuestros hogares nos descuidamos de la oración, nuestro hogar va a ser arremecido por el poder del enemigo. Dios lo permite para que nosotros recordemos que tenemos que orar. Cuando usted vaya a orar, tome la palabra de Dios con usted y comience a leerla, los salmos, y la palabra de Dios te inspirará y muchas veces te hablará exactamente de una manera que tú te quedarás con la boca abierta. ¡Wow! No creía que Dios me... Como que Dios me está diciendo por esto orar y por esto, Esta es tu situación. Dios habla por medio de la palabra. O sea, la oración eficaz se hace acompañar de la palabra de Dios. Otra cosa. Si no tienes la Biblia, pues cuando tú aprendes textos de memoria. Muchas veces hay ciertos textos de la palabra de Dios. Como este día, yo le, le, le leí 1 Pedro 5, 7. Cuando, cuando habla de que nuestras ansiedades... Las traigamos delante de Dios Y dice que Porque Él cuida de nosotros Son textos claves en nuestra vida Que nos pueden motivar a orar Biblia y oración caminan de la mano Voy a tener un amén Segunda cosa Cuando tú vengas a orar Cuando tú vengas a orar Nunca se nos olvide Pedirle perdón al Señor Por los pecados que cometemos Usted debe saber esto Tengo que aclararlo porque a veces esto es confuso Dice, si todos mis pecados Se perdonaron en la cruz del Calvario Es cierto todos, 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 todos Pero el problema es De que todavía vivimos en este cuerpo Y este cuerpo es pecador Y aunque uno no quiera Peca Entonces, ¿qué pasa? Todos los días Usted tiene que venir delante de Dios Y pedirle, Señor Perdóname por toda ofensa. Si usted escuchó este día cuando lloró al Señor, perdónanos por los pecados que hemos nuestros oídos escucharon y solamente escucharon, nuestros ojos vieron, nuestra boca dijeron lo que pensamos en el corazón perdónenos Señor porque queremos entrar en este día con manos limpias. ¿Y qué pasa? El Señor nos perdona inmediatamente. Hebreos capítulo 10 versículo 22 mire qué dice la Biblia acerquémonos con corazón sincero cuando usted va a orar, tiene que ser sincero delante de Dios. O sea, imagínense que usted ha tenido un gran pleito tremendo con alguien. Y usted va a orar. Le digo, no le estoy diciendo, y la mayoría lo que hacemos es, por lo que me ha pasado, mejor no oro, porque estoy mal. No, no orar empeora la situación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pídale perdón al Señor. Tal vez en ese momento no puede pedirle perdón a la otra persona, pero usted, sáquese el enojo, como dijo el Señor. Si vienes al altar a traer tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda ahí y ve y reconcíliate con tu hermano. O sea, eso es bien importante. O sea, que hay que venir al Señor con un corazón, que Sincero, dice. Corazón sincero. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo más dice? Con plena certidumbre de fe. O sea, usted tiene que venir con fe. Que cuando usted le ora a Dios, Dios le escucha. ¿Aló? ¿Me crees Porque a veces nosotros oramos como que le oramos a la pared. Pero imagínese que, que, un ejemplo: yo le digo, le digo a mi esposa, mira, Daisy, yo quiero por favor, yo quiero por favor, y le, le digo esto: mira, yo quiero por favor que hoy en la noche eh, me prepares esta y esta y esta ropa. Un ejemplo. Entonces yo salgo confiado, digo, estoy confiado. De que yo ya presenté mi petición, lo que yo quería Y tengo la seguridad que yo voy a hacer lo que voy a hacer Para cuando regrese voy a recibir lo que yo pedí Pero yo me voy como confiado Porque yo sé que estoy hablando con una persona de carne y hueso Una persona que entiende mi idioma Entonces, de una manera es lo mismo con Dios Porque le aseguro que esta noche nosotros oramos por el problema Y salimos de ahí y nos volvemos a preocupar y nos sentimos derrotados Y sentimos que no podemos salir adelante Eso tenemos que vencerlo Porque cuando el cristiano ora Tiene que tener la plena seguridad De que Dios ha escuchado Una, una de las ilustraciones que a veces eh, Con Daisy le digo yo eh, Tener la plena seguridad en Dios Es como alguien cuando está orando Por lluvia y sale de la casa Y lleva un paraguas porque sabe que va a llover ¿Por qué? Porque esta noche estamos orando por muchas cosas, pero depende de nosotros de creer o no creer. Porque si solamente le digo, venimos a la iglesia y estamos orando por esto, pero usted está creyendo que va a pasar. Hoy, este día, mientras oraba, yo reflexionaba y traía a mi memoria todas las palabras proféticas que le han dado a esta iglesia. Son palabras, ustedes que han estado ya por bastante tiempo y han visto cuántos pastores han venido y nos han dado unas profecías de cosas grandes de cosas grandiosas, por ejemplo una de las últimas profecías usted la puede volver a escuchar cuando vino el, el pastor, ¿cómo se llamaba el, el papá del, del doctor Alex? ¿cómo se llama el papá? Riquelme, Riquelme. el primer nombre es Ernesto, Amén. Ernesto Riquelme, búsquelo bajo ese nombre a la predicación del hermano Riquelme que lo tenemos ahí en Ancho FM o en Spotify, que cuando él comenzó la predicación él dio una palabra profética para la iglesia hablando de lo que había pasado con Ali dio una palabra profética para la iglesia Nino, ¿Mm? Nino si sí, le dicen Nino, él se dice sí. ¿pero por qué? o sea, porque yo le digo pero se dan palabras proféticas pero la gran pregunta, ¿la creemos? ¿la creemos? Y cuando yo creo algo, yo trabajo en base a lo que se me está diciendo entonces, por eso, la oración es bien importante, que tengamos fe, corazones purificados, dice Hebreos 10, 22, que los purifiquemos de una mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, que lo que está de nuestro lado es pedir al Señor de que queremos entrar con una actitud de sinceridad delante de Dios. Por ejemplo, Lucas capítulo 18, versículo 11 al 14, nos cuenta la parábola de dos hombres que fueron al templo a orar. Escuchen, una parábola o una historia, de dos hombres que fueron al templo a orar Ahora, ¿qué es lo que Jesús quería demostrar en ese principio? Lucas 18, del 11 al 14 ¿Qué es lo que Jesús quería enseñar? Jesús muchas veces, en vez de, de enseñar principios Enseñaba una historia para entender principios ¿Amén? Porque con las historias uno entiende mejor Entonces el Señor dijo, dos hombres fueron a orar ¿A qué fueron los dos hombres? A orar, a orar. Ok, los dos estaban haciendo exactamente lo mismo Estaban orando Ahora, uno de ellos era un fariseo y el otro era un publicano Un fariseo era una persona que se consideraba Ellos mismos se consideraban Los más puros religiosamente hablando Se consideraban ellos mismos que no había persona En todo Israel tan santos como ellos Se consideraban tan puros Que si una persona cualquiera se le topaba Esa persona se iba a purificarse Porque decía, ya, ya me pasó la mugre de maldad o sea, eran, eran terribles. Ahora, ¿quién era ese? ¿De quién estoy hablando? Fariseo. Del fariseo. La segunda persona en la historia es un publicano. El publicano era el, un trabajador del gobierno, un judío que trabajaba para el gobierno romano. Un judío que trabajaba para el gobierno romano. O sea, un servidor público, pero para el gobierno romano. Para los judíos los miraban como traidores y como lo más bajo lo más bajo de la sociedad uno nadie quería sentarse a la mesa con un publicano se recuerda usted en la, en, la, en la historia de la Biblia el nombre de un publicano ¿alguien? Mateo, Mateo era un cobrador de impuestos y iba a ser discípulo de Cristo ¿cuál fue cuál, ¿cuál fue el otro? Ah, ya le iba a cantar el corito, un hombre un árbol se subió Saqueo, Mateo Ellos estaban totalmente rechazados por la sociedad Entonces dice Jesús, pasó, vieron a orar un hombre que supuestamente era santo a sus propios ojos Y que era perfecto en todas las cosas de acuerdo a sus propios ojos Y subió a orar un hombre que según el mundo era de lo peor Que no tenía derecho a estar cerca de Dios Pero ambos dice aquí que fueron a orar ¿Cómo oraban? El fariseo puesto en pie Oraba consigo mismo de esta manera Dios Yo te doy gracias Porque no soy como este montón de gente que está aquí Estos son pecadores Ladrones, injustos, adúlteros Y de repente volteó a ver dónde estaba el publicano Ni mucho menos como esa mugre que está ahí Señor tú conoces mi corazón que yo ayuno dos veces a la semana doy diezmos de toditito las entradas que me dan yo doy diezmo ¿Qué oración verdad cualquiera que y diga ¡Wow! este sí que es santo de santo de los santos pero luego el Señor dice que el publicano dice quiso acercar a, a, hacia adelante porque recuerden ellos estaban orando en el templo de Jerusalén no podían entrar al templo pero ahí en los atrios habían pórticos ahí en los pórticos es donde se hacían las oraciones ahí en los pórticos uno miraba a la gente orando entonces en ese lado estaba ese hombre y quizás lo dijo en alta voz para que oyeran todos pero ahí había uno que se fue a una esquinita el publicano se fue a una esquinita y ese publicano dice que se alejó de todo mundo porque sabía que cuando él entraba a ese lugar había algo que los hacía distinguir a ellos entonces, ah, este es publicano y aquí, este es publicano dice que se fue a poner él solo porque sabía que no podía estar con los hermanos orando así como nosotros estamos orando se fue a una esquinita imagínense en la esquinita usted y yo estamos en el templo también estamos viendo acabamos de oír a aquel hombre que con toda su, su elocuencia y en voz en alta nos impresionó con esa oración y todos nos hemos quedado wow ¡Qué cristiano este pero de repente hermanos miramos para atrás y allá está en una esquinita está un hombre arrodillado agachado y orando en silencio no, dice la palabra de Dios, que no quería ni levantar sus ojos hacia arriba, sino que se golpeaba el pecho. Dios, ten piedad de este pecador. Dios, yo no te puedo engañar a ti. Tú sabes lo malo que he sido. Tú sabes, Señor, que, que soy como un trapo de inmundicia. Dios mío, ten perdón, perdóname, perdóname, perdóname Y Jesús dice Hizo una pregunta ¿quién Dios, quién cree, ¿Quiénes creen que fue el que descendió a su casa justificado? Cuando dice justificado quiere decir que regresó en paz Que las cargas las había dejado y que regresó limpiado, santificado y lleno de Dios. ¿Quién de ustedes creen que? Uh -huh. Ahora, y Jesús dijo, ¿por qué? No nos deja en la duda, Él dice, ¿por qué? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, y para que su oración sea efectiva, hermano, no seamos como el fariseo. me está diciendo fariseo es que muchas veces, oígame hoy le quiero decir algo de que ojalá el Señor le abra los oídos y que se grabe esto en el corazón y jamás se le olvide que muchos de nosotros pensamos que Dios nos oye por el tipo de cristiano que somos o sea, a veces piensan que hay... A mí me lo han dicho, pastor, Dios lo oye a usted porque usted es el pastor. No es por eso. No es por eso. En eso yo no soy más que usted. ¿Saben que soy más que usted? En que a mí me caen las pedradas más grandes. Y que yo tengo que tener un peso más grande que el que usted lleva. Esa es la diferencia. Pero en lo demás, somos iguales somos muy iguales ahora ¿cuál es la gran diferencia entonces? ¿cuál es la gran diferencia? por lo cual muchas veces eh, oramos mal porque nosotros pensamos que Dios nos va a oír por nuestra propia justicia yo no sé cuántos pensamos a mí Dios a mí Dios a mí no me oye ¿y por qué no te oye? ¡uh! si vos supieras a dónde he andado y lo que he hecho otros decimos hermano hermano mire hay una necesidad vaya a orar hermano no hay un no he estado en oración. Eh, yo con esto no estoy queriendo decir que vas a ser un descuidado, no. Pero lo que sí yo quiero enfocarte este día, que lo que el Señor mira especialmente, cuál es la actitud que tú tienes delante de Él. David fue un hombre que pecó. Que cuando se enamoró de una mujer, a pesar que él ya tenía varias esposas y varios hijos, cuando le gustó esta mujer, le gustó, y la dejó embarazada Y después eh, estaba el marido Y no hallaba cómo quitarse al marido de encima Lo mandó a matar Y una vez lo mandó a matar, se mandó a traer a la mujer Y aquí nadie puede decir nada Porque yo soy el rey Ahora Dios trató con él, Dios trató con él Dios lo restauró Dios lo restauró Y lo que me llama más la atención es cuando Cuando el Señor se le aparece a Salomón El hijo le dice, mira Salomón le dice yo te voy a pedir, Dios se lo dice, que tú andes con rectitud como anduvo tu padre, David. Y uno dice, bueno, ¿será que Salomón era hijo de otro? ¿De otro David? Dos, ¿será que a Dios se le olvidan las cosas? O sea, ¿qué fue lo que pasó con Dios? Lo que pasa es que, mire, hay, hay palabras, hay palabras en la Escritura que dice que cuando nosotros pecamos contra Dios y los confesamos y nos apartamos y nos humillamos, dice que Él tirará nuestros pecados a la más profundo de la mar. Y muchas veces dice, y no me acordaré más de vuestros pecados. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver Entonces, cuando usted se acerque a Dios arranquese su careta de religioso, de fariseo Con mucho amor se lo digo Y llegue al Señor como una persona humilde Como una persona humilde Porque yo puedo pedir las cosas eh, Le digo, mira, eh, hermano Sotero Hermano Sotero, por favor quiero que me haga esto y esto y esto Y él me dice, no tengo tiempo ¿Cómo que no tengo tiempo? Usted me tiene que obedecer a mí y usted, ok, ok Hermano, muchas veces nosotros queremos llegar a Dios así Diciendo, ok hermano Sotero, me tiene que hacer caso a mí Porque yo soy el pastor Entonces muchas veces, Señor, me tienes que contestar esta oración Porque yo soy Don Morri Velázquez. Tienes que escucharme a mí Y no es así Isaías 57, 15 dice Porque así dijo el alto y el sublime El que habita la eternidad Y cuyo, y cuyo nombre es el santo yo habito en la altura y la santidad Y escucha esto Y con el quebrantado y humilde de espíritu Escuche, Dios nos está diciendo Vivo en dos niveles En el primer nivel que vive el alto, el sublime, el eterno, el santo, el kadosh El primer nivel que vive es en la altura y la santidad ¿Está conmigo? Y el segundo nivel donde vive dice Vivo con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el Espíritu, para darle vida a los espíritus de los humildes Y para vivificar el corazón de los quebrantados Vida y re, re, levantar esos corazones quebrantados O sea, la oración, hermanos No es por algo que, que yo digo Yo tengo derecho a esto de parte de Dios Sino que es primero lo que el Señor antes Que, que el contenido de palabras Que antes de la actividad que Daniel estaba haciendo De ceniza... Ayuno, ruego, oración Antes de eso, lo primero que el Señor quiere que le ofrezcas Es una actitud humilde y quebrantada Eso es lo primero Porque si yo no soy capaz de no llegar a ese nivel Hermanos, mi oración no va a ser efectiva Tengo que aprender a, ¿a quién le estoy orando ¿Quién es el Dios que le estoy orando? Cualquier Dios de madera, de palo, que, que si quiero oro, que si quiero no oro, que si quiero le digo. Como muchas personas, de, de, a veces le dicen, mira, ¿cómo estás? Colocho de arriba, yo te quería decir esto y lo otro. Y otro dice, ah, ¿cómo estás? el fulano y Dicen diferentes nombres a Dios, como que Dios fuera cualquier cosa. Pero él dice, el alto, el sublime, el eterno, el santo. ¿Y qué es lo que pide cuando nosotros vamos a orar? En cualquier hora, cuando usted va a llorar, hermano, acérquese con humildad acérquese sabiendo que Dios es, es poderoso y que Dios quiere hacer cosas cosas grandes en favor de nuestras vidas y ahora escuche bien esto y termino con esto porque se me fue el tiempo hermano Sotero puede venir una vez más eh, esto es lo que quiero finalizar Dios algo que yo he vivido en mi vida y lo he visto es que nos dice esto y esto es lo que yo quería que usted se recordara de que todo lo que hace la respuesta que nos da las oraciones no es por causa de lo que nosotros somos sino es por amor del nombre de Él es por la misericordia que Él tiene para nosotros Lamentaciones 3.22 al 25 dice por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca te cayeron sus misericordias. Lamentaciones 3, 22 al 25. Nuevas son cada mañana. Escucha esto. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Al alma que le busca. Le leo otro versículo bíblico para confirmar. Levítico 26, 42. Después que el Señor les habla de que van a confesar su iniquidad, de lo que hicieron, dice, entonces, yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y de mi pacto con Israel, de mi pacto con Abraham, y me acordaré y haré memoria de la tierra. ¿Lo iba a hacer porque ellos eran buenos que lo iba a perdonar. No. Es por lo que él había dicho en el pacto. Esta noche, hermanos, yo invito a la iglesia que seamos personas efectivas en la oración, que nos motivemos a orar un poco más, que no descuidemos la oración en nuestra vida, que ocupemos las Escrituras cuando nosotros vamos a orar, y que la actitud con la cual usted se acerca a la oración, por favor, cuide cuál es esa actitud. Amén. No lo va a expresar si usted va quebrantado, humilde delante de Dios. Yo siempre tengo esta expresión, siempre lo digo. Dios no es el genio de la lámpara maravillosa. El genio de la lámpara maravillosa del cuento de las mil y unas noches era de que había una lámpara que se frotaba y el que salía ahí, el genio, dice Mi amo, estoy para cumplir vuestros deseos y muchos pensamos de esa manera en las iglesias de que Dios es el genio que me cumple mis deseos cuando yo froto la lámpara frotar la lámpara es cuando yo lo necesito mientras yo no te necesito quédate en la lámpara quédate guardado porque te metes en mi vida pero cuando yo te necesite frotaré la lámpara tú saldrás y me concederás el deseo de mi corazón hermano Dios no es eso Dios es Señor, el alto, el sublime, el santo y el que habita en las alturas, el todopoderoso, el primero, el último, creador de los cielos y la tierra y de todo. Soberano. Amén, por lo tanto nos debemos de acercar. Oh, ese aplauso es para él. Manda la lluvia una vez más. Terminemos cantando esta canción, hermanos y vamos a seguir la próxima vez es un tema tan rico este tema tiene tanto que hablar